0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positiver Energie für Dein Leben. Hier ist Dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafine Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten, kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Trägst Du auch den Wunsch in Dir, Dich wieder ganz zu fühlen? Dich nicht länger vom Gedankenkarussellen im Kreis führen und von zerrissenen Gefühlen lähmen zu lassen? Dann kann Dir diese Podcast-Folge sicherlich eine große Hilfe sein. Denn wir schauen uns mal an, was uns in unserem Leben eigentlich in dieses Dilemma geführt hat und vor allem, wie wir lernen können, uns endlich wieder ganz und heil zu erfahren und zu erleben. Wie versprochen mit mir im Studio Serafin. Hallöchen!
1: Ja, hallo Benedikt und hallo ihr Lieben daheim und wo auch immer ihr uns <lacht> jetzt in
0: diesem Augenblick zuhört. <lacht> hallo liebe Podcast-Freunde! <lacht> ja! So, ein äh, sehr, sehr schönes und sehr wichtiges Thema. Wieder ja. ganz sein. Ja. Viele Menschen haben ja das Gefühl, dass sie sich nicht ganz oder denken, dass ja. sie sich nicht ganz fühlen, nicht ganz sind. Ja. So äh, wir fühlen oft so eine Erschöpfung, ja. eine innerliche Zerrissenheit hm. in der Jagd nach dem jeweiligen Glück. So wir fühlen ja. uns nicht verbunden im ja. miteinander. Ja. Ähm, woher kommt das? Warum sind wir nicht ganz?
1: Hm. Warum sind wir nicht so ganz? Ne? Ja.
0: Mhm.
1: <lacht> also es ist ein Podcast. Ne, wir reißen die Themen so an. Ich gebe mein Bestes. Es gehört natürlich sehr, sehr viel äh, Spannendes in dieses Thema hinein. Schauen wir mal, was ist denn vielleicht erst einmal ganz wichtig als Hauptgrund für diese Unvollständigkeit, die wir da eben auch in uns verspüren und gar nicht genau benennen können. Wir leben in einem Weltbild das uns in unseren Gedanken, Gefühlen und äh, in unserem Verhalten und so weiter geprägt hat. In mhm. unserer gesamten Lebensgestaltung, nicht wahr, haben wir ein Weltbild, das schlussendlich bei genauerer Betrachtung die Anbindung ans Seelenwesen einfach ausgelöscht hat. Mhm. Weil die Idee vom inneren Wesen innerhalb des weltlichen Bildes sehr wegrationalisiert ist. Da sagt man so, ja, ja, scheint was drin zu sein im Menschen. Mhm. So, irgendwo ist eine Seele. Ja. So, ne? Oder bei denen, die man gut findet, sagt man, ah ja, die haben noch eine Seele, die anderen nicht, die sind Schuft. Mhm. <lacht> Oder was auch immer. Es trägt dann ganz 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 seltsame Blüten einfach, die Idee der Seele. Weil es wegrationalisiert ist. Wir wachsen nicht äh, äh, in der Regel mhm. in einem Kindergarten auf, in dem schon geschaut wird, welche kleinen Seelen hüpfen da jetzt so rum, mhm. mit welchen Talenten und Fähigkeiten und was sollte gefördert werden, was entspricht dem kleinen Wesen, was entspricht nicht. Mhm. So, Sondern es gibt so Vorgaben, in die quetscht man sich rein. Ne? Dann geht es weiter in der Erziehung und in dem, was wir dann lernen, wie Leben geht und Lebensgestaltung geht und da ist kein Raum fürs innere Seelenwesen. Mhm. In den alten Kulturen war es anders. Da hat man geschaut, da kommt ein Seelenwesen an. Welche Fähigkeiten bringt es mit? Mhm. Nicht wahr? So, das ist in Vergessenheit geraten, aber wir können uns ja erinnern. Mhm. Und in uns drin ist ja dieser Ruf. Deswegen fühlen wir uns dann ja auch so zerrissen. Wir spüren ja in uns, uns fehlt irgendwas in diesem Anbindungsthema. Mhm. Wir wollen ankommen, wir wollen uns verbunden fühlen, wir suchen eine Zugehörigkeit im Miteinander. Wir suchen da ja was. Wir suchen eine Nähe, aber allein körperliche Nähe bringt es dann auch nicht. Mhm. Wir suchen so eine insgesamte Nähe. Und also etwas, was ist das? Ja, das ist diese Verbindung ja. zum inneren Wesen. Und das aber auch wieder als Navigationsgrundlage einzusetzen. Weil, wenn wir in einem Weltbild leben, das die Idee vom inneren Wesen und damit auch die Anbindung mhm. ausgelöscht hat, ja, dann spielt das ja auch keine Bedeutung mehr für mhm. unsere gesamte innere Navigation. Ja. Also die Navigation zur Lebensgestaltung sollte ja vom Innen ins Außen fließen ja, Das ideale im Herzen, das innere Wesen gibt Impulse für ein sinnhaftes Dasein im, im Erdenleben, im, im Miteinander auch. Das wäre der Maßstab im eigentlichen Sinne, wie es das Leben hervorbringt, nicht wahr? Aber wenn die Seele keine Bedeutung mehr hat. Ich meine, sag mal heute, oh, ich muss den Beruf wechseln, weil das passt nicht zu meiner Seele, das passt nicht zu meinem Wesen. Mhm. Ja, viel Spaß bei den Reaktionen, mhm. nicht wahr? Aber wir trauen uns ja auch schon gar nicht mehr, das in den Sprachgebrauch zu integrieren, ja, so, weil da wirst du ja gleich irgendwie, äh, was, was, was stimmt mit dir nicht? Mhm. Du läufst nicht im Weltgeschehen wie das Weltgeschehen, aber sag, dass du zu laufen hast. Weil dir <lacht> läuft was nicht rund, du bist wohl nicht ganz, ne, ja, das ist man in dem Moment auch nicht, ne. Ja, das ist das Verrückte. Es, es wird dann so bedeutungslos geredet und alles, was uns manchmal in der Hilflosigkeit bleibt, ist, wir sagen, äh, mein Gefühl sagt mir, ich fühle das aber mhm. so. Und nur haben wir ein Dilemma, weil Gefühl kann aus allen möglichen Ecken kommen, mhm. muss nicht unbedingt aus dem Wesen kommen, nicht wahr? Gefühl kann ganz unterschiedlich zustande kommen in uns, deswegen ist das als Navigation dann auch wieder eher eine verschleierte Wahrnehmung, ja. Ja? nicht das Wesen, das, das innere Wesen. Das heißt, uns fehlt diese Orientierung, ja, so, weil wir sind auf einem materiell orientiertes Weltbild ausgerichtet und damit beziehen wir uns natürlich dann auf den Körper, weil den können wir sehen, mhm. ja, so, und es gibt ja auch die Körpersinnlichkeit, das heißt, da gibt es viel Empfinden und Spüren und Fühlen auch, nicht ja. wahr, so, und dann sagen wir, gut, dann äh, äh, ist es das, wo wir uns anbinden für ein Wohlgefühl oder für ein Ganzsein, aber das geht nicht, weil rein körperlich wäre sehr einseitig gedacht und auf Körpersinnlichkeit begrenzte Lebensgestaltung führt uns dann ja auch in seltsame Blüten, seltsames Konsumverhalten, seltsames Miteinander, aber schlussendlich wieder dieses, ich fühle mich nicht ganz. Mhm. Ich bin nicht ganz bei mir. Ja, Ich fühle mich nicht vollständig. Daraus resultiert dann auch, in dem Wortspiel, ne das zweite, mhm. äh, präsent sein. Ich bin nicht äh, äh, ganz da. Ja, mhm. Wieder ganz sein, im Moment sein, im Augenblick sein. Das geht ja einher. Wenn ich die Vollständigkeit in mir nicht mehr spüre mein Wesen, nicht mehr spüre, äh, dann fehlt mir was in der Vollständigkeit zum Ganzsein, aber es fehlt mir auch die Möglichkeit, wirklich ganz mhm. anwesend zu sein, weil ich bin ja nicht mit mir verbunden. Wie soll ich denn präsent sein? Mhm. Ja. Nicht wahr? Ja, ja, ja. Das sehen wir dann.
0: Mhm. Wenn man sich, wenn man mhm. sich äh, mit diesen Themen beschäftigt, dann stößt man schnell auf diesen Ausdruck von Körper, Geist und Seele. Mhm. Da wird von Körper, Geist und Seele gesprochen. Ja. Äh, wer dich aber jetzt schon ein bisschen kennt und mit deiner Arbeit äh, vertraut ist ja. von den Seminaren ja. etc. Mhm. weißt, du arbeitest ganzheitlich mhm. und beziehst dich dabei aber auf vier Ebenen.
1: Mhm. Ja, wie kommt es denn dazu? Ja. Ne? Könnte man jetzt mal so
0: sehen. Da hast du recht.
1: Also Körper, Geist, Seele, das ist halt umgangssprachlich verbreitet und dann arbeiten wir so damit und, und sagen das auch so. Äh, bei genauer Betrachtung, wenn wir in die Arbeit gehen, reicht es nicht ganz. Ne? Manchmal spricht man auch von Körper und Seele und reduziert es dann auf die beiden Ebenen. Es ist alles nicht gänzlich falsch, aber wenn wir so richtig dran arbeiten und wenn wir unser Bewusstsein wieder wandeln wollen hin zum wesentlichen Leben und zur bewussten Lebensgestaltung dann stellen wir halt äh, gewisse Dinge fest äh, äh, wo sich Verstrickungen in diesen Bezeichnungen auch finden mich war wenn wir jetzt äh, stehen bleiben würden bei äh, Körper Geist äh, und Seele dann äh, hätten wir äh, körperlich eine Ebene, mit der wir arbeiten können, um aufzuwachen, um zu gucken, wo folge ich da äh, äh, Idealen, die mir gar nicht entsprechen oder wo reiße ich meinen Körper generell funktional aus einer Balance mhm. und äh, er ist nur noch erschöpft. Ja, und ich verlange von meinem Körper nur noch ein Funktionieren und merke gar nicht, dass es doch etwas Lebendiges ist, mhm. was gut behandelt, gepflegt werden will, aufgetankt werden will, damit er auch gut für mich arbeitet und gut mit mir zusammen durchs Leben geht, nicht wahr? So, dann haben wir die Geistebene bei dem Dreiergespann und das wäre dann in dem Fall, wenn man die drei nimmt, die mentale Ebene und dann hätte man die Seele und jetzt kommt und deswegen arbeite ich mit vier Ebenen. Ähm, wenn man drei betrachtet, dann packt man die gesamte Gefühlswelt und Gefühlsebene in die Seelenebene und sagt, was mhm. du fühlst, das kommt aus der Seele und das stimmt eben nicht bei genauerer Betrachtung, wenn man anfängt zu arbeiten und äh, deswegen arbeite ich mit vier Ebenen, mit vier Säulen, wenn man so will. Ja, ähm, Wer mich kennt, der weiß, äh, dass ich seit Jahrzehnten die alten Lehren studiere und, und mit den alten Lehren unterschiedlichster Kulturen auch immer wieder in meine Arbeit verwoben arbeite ob ich jetzt das autogene training die progressive muskelentspannung mache achtsamkeitsübung oder was auch immer es fließt immer auch alte weisheit in alles mit hinein weil wenn wir uns ganzheitlich wieder begreifen wollen und frei werden wollen dann müssen wir auf vier Ebenen schauen. ja, Nämlich, die erste Ebene wäre dann schon mal, das Seelenwesen nicht wegzurationalisieren, sondern an erster Stelle im Verständnis wiederzustellen, das Selbst wieder kennenzulernen, dass Ich bin, mhm. wieder in Kontakt zu kommen, da ist was in mir und das ist es wert, dass ich mich ihm zuwende und es wieder kennenlerne. Ja? So. Und äh, dann erkennen wir auch natürlich, dass äh, wir einen Selbstwert haben, dass wir selbst Liebe wiederleben können und und und, weil da ist diese das Wundervolle Selbst, ja, und dann entdecken wir Gedanken, Gefühlswelt. Da könnte man schon wieder zwei Ebenen bitte benennen. Ja, warum arbeite ich mit vier? Da ist der Gedankenkörper, da ist der Gefühlskörper und da ist der physische Körper, und die alten Lehren beschreiben das sehr schön. Ähm, wenn man sich das schwer vorstellen kann, kann man ja sagen, Ebenen oder äh, äh, so. Ne? Das sind Gedanken, ich habe eine Gedankenwelt in mir, eine Gefühlswelt. Dann wird es klarer, weil das ist Umgangssprache mhm, ja. für, für jeden vielleicht greifbarer. Aber es wird deutlich, dass die Gefühle nicht an die Seele gebunden sind. Mhm. Weil wenn wir arbeiten, stellen wir fest, dass das äh, unterschiedliche Qualitäten sind, die wir ja. wahrnehmen können. Alleine im Gefühlskörper können wir viele unterschiedliche Facetten von Gefühlen entdecken. Woher kommen Gefühle? Nicht wahr, das können äh, wütende Gefühle aus dem menschlichen Bewusstsein, äh, sprich aus dem menschlichen Ego, der menschlichen Persönlichkeit sein, die da entstehen, äh, weil ich gerade ganz wütend, aggressiv und zornig bin. Mhm. Ja, da sieht man schon, das sind auch Gefühle. Wenn Gefühle jetzt die alleinige Basis sind
0: mhm. äh, für
1: mich als Orientierung oder ich dann auch noch sage, die Seele fühlt in mir, mhm. dann müssen wir aber auch alle hessen. ...und entarteten Gefühle nehmen, die uns eben auch passieren können, Leute, das sind wir ja alle nicht gefeilt vor und haben wir auch alle schon erlebt und mhm. gehabt, nicht wahr, dann müssten wir ja sagen, die entstammen auch dem Seelenwesen, wenn wir jetzt aber mit dem Seelenwesen anfangen wieder zu arbeiten, stellen wir fest das sind Empfindungen, die können niemals aus dem Seelenwesen kommen. nicht mhm. wahr? Aber ähm, ja, deswegen arbeite ich mit vier Ebenen, damit es diesen Irrtum der Verstrickung dort nicht gibt, ja. weil es gibt so, sonst auch eine regelrechte Verstrickung, weil das Seelenwesen ist so ein bisschen wie der Insasse im Auto und das Auto, sprich das Menschliche, der Körper, das äh, besteht dann äh, aus dem Gedankenkörper, ja, dem Gefühlskörper und dem physischen Körper und die sind verwoben. Selbst in der Medizin, Ziehen, sehen wir, dass es äh, das immer mehr ins Bewusstsein tritt eben auch, dass da ein Zusammenhang ist, dass wir über Gedanken und Gefühle, die wir lange denken, äh, 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 Gesundheitsprozesse unterstützen oder eben lähmen und verschlechtern mhm. ja, und blockieren. Also dieser Zusammenhang, der ist äh, sehr signifikant, wenn man weiß, wie man es beobachten ja. äh, äh, muss und kann. Und die Frage ist eben auch immer, wer in uns ist denn eigentlich der Beobachter? Ja, wenn ich mich jetzt gleich ich sitze mit meinen Gedanken, wer beobachtet sie denn? Hm. Ich kann ja meine Gedanken, wenn ich das trainiere und Achtsamkeitstraining mache und Übungen mache, Konzentration verbessere und äh, lerne mit inneren Bildern umzugehen und so weiter, dann stelle ich plötzlich fest, ich kann meine Gedanken regelrecht beobachten und verändern Verändere dadurch was in meinem Gefühl. Was ist denn da los? Mhm. Wer in mir beobachtet das? Ja. Wer nimmt denn diese Gefühle in mir wahr? Mhm. Ja, so. Und all dieses, das ist dann ganz spannend. Wenn man ins Bewusstseinstraining geht, um ganzheitlicher zu leben, mhm. dann stellt man mit vier Ebenen leichter. Äh, fest, wie man seine Fortschritte mhm. aus der Disharmonie wieder in die Harmonie, in den Einklang bringen kann. Deswegen arbeite ich mit vier Ebenen. Mhm. Umgangssprachlich verwendet man natürlich Körper, Geist, Seele oder Körper, Seele. Das mag alles äh, sein und ist ja auch nicht äh, äh, falsch, äh, wenn man es wenn man, wenn man dann, wenn man differenzierter betrachtet, die Richtigkeit in der, Arbeit, in der ja. Differ Differenzierung mhm. betrachtet. Genau, dann äh, ist es fein. Aber es geht ja sch schlussendlich geht es darum, wir wollen wieder ganz sein, mhm. nicht wahr? Und da müssen wir eben schauen, wie kommen wir zurück in diese Vollständigkeit und in diese Präsenz auch. Mhm. Ja, wir wollen auch wieder präsent sein mhm. im Leben. Ja.
0: ja, das zeigt ja auch, dass dieses differenzierte Betrachten wichtig ist, weil ähm, im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn davon ja, dann ja. die Rede ist, äh, dass die Seele krank ist, ähm, das so genau. dass, Das gibt es hier häufig, ja häufig irgendwie, ja. wenn die Seele Trauer trägt, Narben genau. auf der Seele. Genau. Dann betrifft es aber doch immer eher eine Verletzung im Gefühlskörper Richtig, ja. und ja. die Gef äh, Seele ja. hat nichts.
1: Ja, also ja, ist ganz genau, ja, das traut, traut man sich da dahin, ne? kaum zu sagen, So, aber wir sehen es in den alten Lehren und wir im Training wissen es ja auch und äh, für manchen Hörer ist es vielleicht auch gar nicht so neu, Und da hat es schon mal gehört, aber es zu hören und es zu erleben in der Selbsterfahrung, im Leben, in der Lebensgestaltung mit einzubeziehen, ist natürlich auch unter Umständen ein äh, weiter Graben dazwischen mhm. ne? so. und das wollen wir aber zusammenbringen und deswegen ist es schön, dass du es sagst, weil es gibt so wahnsinnig viel, wo es dann heißt, die Seele ist krank. Die Seele ist verletzt. So wenn ich jetzt sage, ich bin die Seele, dann bin ich erkrankt, dann bin ich verletzt, mhm. dann konnte man mir etwas tun. Oder äh, das verletzte Kind muss geheilt werden, da muss man ganz vorsichtig mit sein, mit solchen Betrachtungen, weil eine Seele kommt immer in der Vollständigkeit her, die ist nie ein blödes Kind. Mhm. Äh, also mit das blöd meine ich jetzt die also... So, ja. ja, ja, also mit blöd meine ich jetzt nicht blöd, sondern damit meine ich Hilflosigkeit und sonst was und kann sich nicht alleine und so und so und so. Wir kommen als vollständiges Wesen her. Unser Körper, der ist erstmal recht unfähig, mhm. ja, also da brauchen wir erstmal eine Windel offensichtlich und so dies und das <lacht> und jenes und müssen gefüttert werden und äh, man Meistens gehen wir auch noch so wieder aus dieser Welt, aber das hat mit Körperlichkeiten zu tun, nicht mit der Seele. Die Seele ist nicht unfertig, wenn mhm. sie kommt. Und äh, äh, der Mystiker, das Skale, der hat das mal so schön gesagt, als er beobachtet hat, dass jemand mit einem Kind schlecht umging, hat er gesagt, hör mal, du hast da gerade einen großen Meister vor dir, mit dem du gerade so und so mhm. umgehst. Ja. Und dann denkst du dir, ach, du liebe Güte, was ist das denn? Ne? Mhm. So, da ist schon jemand drin. Ja, der Körper, der ist gerade unbeholfen. Ja, so, der muss jetzt erstmal lernen zu laufen, dann muss er lernen, muss, die Biologie muss wachsen und so dies und das mhm. und jenes. Aber das Seelenwesen da drin, das, das ist schon wer mhm. und bringt schon ganz viel mit. Und interessant ist auch, wenn wir die alten Lehren studieren und dann auch uns aufmachen, in die Selbsterfahrung zu gehen, dann stellen wir fest, stimmt, es gibt einen Teil in uns, der ist unzerstörbar und unverletzbar nicht wahr so und das ist dieser, dieses Seelenwesen, das ist äh, schlussendlich auch unaussprechlich, das Seelenwesen zu beschreiben. Du musst es selber erleben, das ist wie mhm. der Rosenduft, der Orangengeschmack und so weiter und so fort. Das musst du erleben, das musst du selbst erfahren und äh, äh, dann kann dir Achtsamkeitstraining und all sowas den Weg weisen, wie du das selbst erfahren kannst. Ne? Mhm. So, die Übungen, die ich mit den Leuten mache, äh, sind so Wegweisung, mhm. damit sie es selbst erfahren können. Aber die Erfahrung musst du schon selbst machen wollen, weil... Es ist so unaussprechlich im Menschlichen. Mhm. Ja, Worte sind sehr begrenzt, das menschliche Bewusstsein ist sehr begrenzt. Aber wir sind ja mehr als das menschliche Bewusstsein, nicht wahr? So. Aber im Umgangssprachlichen ist das leider im Irrtum sehr weit verbreitet, dass man dann sagt, die Seele ist krank, sie trägt Trauer, sie trägt Wunden oder das verletzte Kind. Ich bin kein Freund davon, weil wir sind nie ein verletztes Kind in dem Sinne, wie das oft dann dargestellt wird und müssen dieses Kind sein. Wir sollten unser Leben die kindliche Natur der Seele begreifen die hat aber nichts mit der mit mit dem Kindsein im menschlichen zu tun mhm. sondern wir haben alle äh, gleichsam in der im Seelenwesen eine kindliche Natur im Sinne von wir sind nicht statusverliebt verliebt in der Seele mhm. ja wir sind nicht dinges verliebt in der Seele wir sind äh, verliebt und neugierig, lustvoll, das Leben zu erkunden. Mhm. Welcher Erwachsene ist das denn noch? Das hat aber nichts mit dem menschlichen Kind alleine zu tun. Und Wunden äh, trägt jeder durch sein Leben, ob sie in der Kindheit entstanden sind, in der Jugend, im Erwachsenenleben oder wann und wo auch immer. Wunden im Gefühlskörper, nicht wahr? Früher oder später tragen wir sie und müssen schauen, wie bringen wir sie in Heilung. Wenn wir uns jetzt aber identifizieren und sagen, die Seele kann verletzt werden, dann stellen wir alle alten Lehren äußerst in Frage. Mhm. Das wird aber erst deutlich, wenn wir uns mal beschäftigen, ob wir in die Bhagavad Gita schauen, ob wir in Christi Worte schauen oder ob wir in äh, noch ältere Schriften schauen. Wie auch immer, äh, 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 die Indischen sind die Ältesten, aber es gibt ja äh, vieles, was wir finden, wo klar wird, dass die Seele sehr unzerstörbar ist. Und wer es erforschen will und in die Selbsterfahrung geht, auf dem auf dem Weg, das Selbst wieder zu finden, äh, wieder eins zu werden äh, mit dem Selbst im Sinne von, der Mensch diktiert nicht der Seele, wie es Leben geht. Sprich, meine gelernten menschlichen Prägungen diktieren meiner Seele, wie es hier unten so läuft. Sondern ich lasse meine Seele in den Menschen fließen. Dann bin ich wieder eins. Aber meine Seele konnte nie verletzt werden. Mein Gefühlskörper... Und das mhm. kann, kann ein furchtbarer Schmerz sein, also das ist gar keine Frage, also das haben wir alle erlebt und das ist überhaupt kein Spaß. Wenn man aber in die Arbeit geht und man sagt, du als Seele bist jetzt krank und verletzt, mhm. dann ist es ein Stigma. Und dann ist es etwas, äh, äh, was auf dem Heilungsweg die Heilung aus emotionalem Schmerz fast unmöglich macht, ja. weil das ist eine der schlimmsten Heilungen für uns hier unten, der Gefühlsschmerz, den äh, richtig zu verstehen und dann auch zu wissen, wie kommen wir da in Heilung, nicht wahr? Wenn wir aber beginnen zu sagen, die Seele ist äh, nie verletzt worden, mhm. dein Gefühlskörper trägt jetzt diese Wunden, aber den können wir in Ordnung bringen, mhm. nicht wahr? Durch Folgendes. Und dann geht man diese Schritte in die Heilung mit viel Empathie und Liebe und am konsequenten Training und Erneuern im Leben. Und dann ist es äh, in der Betrachtung so: äh, Das Auto braucht einen Reifenwechsel, ja? Mhm. Oder beim Auto müssen jetzt mal äh, irgendwelche Sachen erneuert werden, mhm. ja? Im Sinne von die drei. Körper geben das eine Gefährt, aber ja. der Insasse, nicht wahr, der ist äh, heil geblieben, mhm. ja? so, da ist äh, äh, alles unversehrt geblieben, das ist äh, sehr, sehr wichtig, mhm. wir nehmen das verzerrt wahr, wenn wir sagen, die Seele könnte verletzt werden, mhm. nicht wahr, aber äh, das ist nicht so, wenn wir, wenn wir trainieren, spüren wir, dass die Empfindungen, die aus der Seele emporsteigen in uns, nichts mit menschlichen Gefühlen zu tun haben, die wir fühlen können, das ist aber zu theoretisch, wenn wir uns nicht aufmachen das ist in der Meditation, mhm. im Achtsamkeitstraining. Selbst im autogenen Training kann man anfangen, diese Sachen wahrzunehmen und zu spüren. Nicht? Weil in all diesen Übungen, äh, äh, die ich bislang über Jahrzehnte mit Menschen mache, kommen Menschen und, und merken, es ist eine ganz andere Wahrnehmungsebene, mhm. zu spüren, welche Empfindungen aus meiner Seele emporsteigen, mhm. in mein Bewusstsein, äh, äh, in die Wahrnehmung kommen. Und menschliche Gefühlsebenen, denn im menschlichen Gefühlen gibt es ja ganz viel, nicht wahr? Ja. Es kann ja aus Gelernten, aus den Prägungen kommen, aus dem Ego kommen, es kann aus... Äh, äh, äh allen möglichen Bereichen kommen, nicht wahr? Also bis es dann das Herz äh, äh, und das Seelenempfinden ist, sind da erstmal ganz viele Sachen, die wir vielleicht begreifen müssen für äh, äh, diesen Unterschied, ja. ja, den wir mit einbeziehen müssen. Und was wir begreifen müssen, ist eben auch, die Seele ist unzerstörbar und unverletzbar, aber wir können sie natürlich ihrer Entfaltung berauben. Mhm. Und das menschliche Bewusstsein nach vorne stellen ne, und sagen, äh, äh, ich renne eher mit dem Menschen, dann bin mhm. ich aber nicht im Einklang mit meinem Wesen. Ja. Ja? Dann bin ich vielleicht im Einklang mit dem Äußeren und versuche da irgendwas, aber das wird nie inneren Frieden erzeugen. Ja, Wir können die Seele, äh, wir können uns abhalten. Uns mhm. selbst als Seelenwesen von der Entfaltung, die Lebensabsicht mhm. können wir unterdrücken, ja, die wir das, mit in dieses
0: Leben gebracht ja, haben. Das ist, das, ja, das ist ja verrückt, weil das ja wiederum, ...zu Gefühlsschmerzen Ja, führt. deswegen
1: glaubt man ja auch, die Seele schmerzt. Ja, mhm. ja, genau. Das führt dann sofort wieder in Gefühlsschmerzen und das Innere ruft nach dieser Entfaltung, nicht wahr? Und äh, dann müssen wir lernen, die innere Zerrissenheit auch zu lesen, denn mhm. sie ist ja eine Sprache. Innerer Zwiespalt ist eine Sprache. Alles, was uns innen drängt, ist eine Sprache. Wenn ich Unruhe habe, woher kommt sie... Wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es muss eine Befriedung im Inneren her, es äh, sind Dinge in mir, es ist ja eine Sprache, nichts kommt von nichts in mir, es entsteht und es hat immer eine Logik. Mhm. Ja, das äh, sieht man, wenn man mit diesen vier Ebenen arbeitet, in äh, meiner Arbeit ist es immer wieder so schön, am Anfang äh, denkt man so, oh, das ist ein Knoll, das werden wir nicht entwirren und die Seele ist krank oder so. Und dann äh, fängst du halt an, Schrittchen für Schrittchen Klarheit hineinzubringen und dann hat alles immer eine Logik, Logik und kommt. Ja konnte niemand etwas tun, du bist unversehrt und äh, so. Ja, das ist ganz, ganz wichtig äh, für den Heilungsprozess, denn äh, das ist, wie es ist, so mhm. ist es ja. Und, und das dann zu erfahren, das ist so heilsam, dieses mir konnte man nie etwas tun. Hm. Das Menschliche ist sehr kaputtbar, das steht außer Frage. Das sehen wir schon bei der Physis, nicht wahr? Das sehen wir schon beim physischen, stofflichen Körper ja ganz sehr. Wenn wir da auch nur ein paar Grad Abweichung haben in der Temperatur, wird es brenzlig, mhm. nicht wahr? So, das ist ein, ein sehr fein justierter Organismus. Ja. Und deswegen müssen wir ja auch lernen, sehr fein auch wieder mit ihm umzugehen, mhm. eigentlich mit allem Leben, nicht wahr? Ja, ja. So, aber wir sind ja jetzt bei äh, äh, dem Körper und der Seele und den drei Körpern Und wie können wir wieder in diese Verbindung kommen? Mhm. Damit wir wieder in diese Verbindung kommen. Weil der Gefühlsschmerz äh, ist nicht die Seele, hilft schon mal auf dem Weg. Wir müssen uns unserem Selbst zuwenden, diese Verbindung spüren. Dann sind wir wieder mit dem Leben. Ja. Weil wir sind Leben da drin. Mhm. Wenn, wenn wir als Leben weiterziehen, dann kann der Körper machen, was er will. Der kann nicht aufrechterhalten, wenn die Seele weiterzieht. Mhm. So. Wir, sind, wir sind Leben und äh, wir sind wir sind dieses Lebendige und damit wollen wir uns wieder verbinden, um uns wieder ganz zu fühlen mhm. und dann wollen wir Gedanken, Gefühle und den physischen Körper auch wieder als eine Einheit ja in diese Wesensentsprechung mhm. bringen im gelebten Leben ja ne? so in der Lebensgestaltung
0: mhm. ja ja also dieser Gefühlskörper diese Identifikation damit das kennt ja auch jeder was natürlich auch jeder kennt ja. ist ähm, dann, wenn wir jetzt in den äh, mentalen Bereich gehen, ja. das Gedankenkarussell, so wenn uns Sorgen und Ängste und Zweifel an uns selbst oder so Grübeleien ja. einfangen ja. und festhalten ja. wollen, äh, da da fehlt ja auch was zum Ganzsein oder stimmt ja was nicht in dem mhm. Gedankenkörper, mhm. wie du ihn genannt mhm. hast. Ja?
1: ja, genau. Ja, also äh, äh, Gedankenkörper ist, ist ja keine Bezeichnung. Ich, ich erfinde diese Sachen ja nicht, ihr Lieben. Ne, Das ist auch ganz wichtig. Das ist, liegt mir auch sehr am Herzen. Sondern ich vermittle einfach ein altes Wissen so, dass man es selbst erfahren kann. Mhm. Weil der Schlüssel liegt immer darin, wir müssen es aufbereiten, damit wir es selbst erfahren können. Jede Zeitqualität hat ihre Termini und so mhm. weiter und so fort. Ja? Und, und deswegen, das Schöne ist ja, äh, dass es dann auch wirklich funktioniert. Das ist das, ist das Tolle, ja? ja. So, also, äh, das Gedankenkarussell. Ja, also, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also, erste Mal ist es so... Das fragt
0: man sich auch im Gedanken. genau. Das ist
1: oh Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf? <lacht> Kommen wir gleich in diese Energie, ne? Ach, du liebe Güte. Also... Zum einen ist es so, wenn wir eine falsche Überverantwortung äh, in uns spüren ähm, gegenüber äh, Liebsten in unserem Umfeld, und da können wir ja auch ein Lied von singen, wer intensiv liebt, der sorgt sich auch viel, der, der spürt Ängste, der spürt Zweifel, der spürt äh, äh, sehr viel im Umsorgen der Liebsten und will, mhm. dass es dem Umfeld und allen gut geht und reibt sich da natürlich auch sehr häufig auf und ist dann im Gedankenkarussell sehr gefangen. Also da können wir ja alle, die wir viel lieben, ein, ein äh, Lied singen. Nun müssen wir aber lernen, und das ist gar nicht so einfach für große, gute Herzen, dass wir eine Überverantwortung auch lernen müssen, in eine gesunde Verantwortung zu bringen. Nicht mhm. Das ist ein Teil, den wir sehr häufig im, Karus Karussell, im Gedankenkarussell von Ängsten und Nöten und Sorgen, so wie du es ansprichst, ja, finden. Und äh, was wir aber auch sehr häufig beobachten bei der Thematik Gedankenkörper, äh, äh, ist, ist im Terror regelrecht gefangen. Mhm. Ja, Gefühl, ist ja, ist ja so eine Vorstufe und irgendwann bist du in so einem mentalen Terror, ja. Da bist du also, da kannst du gar nicht mehr loslassen. Da hängst du in einer Sache, die äh, in der Vergangenheit mhm. liegt fest und quetscht die 20.000 Mal am Tag durch deine Hirnwindungen durch und äh, machst auch wieder Selbstverletzungen, ne, so. Weil, und jetzt kommt, du irgendwelchen Prägungen im Gedankenkörper halt erlaubst, die Zügel zu übernehmen, ja. Da sind dann zum Beispiel vorgefasste Meinungen, mhm. ja. Und wenn dann das, was du erlebst, nicht zu diesen vorgefassten Meinungen passt, ja, dann läufst du hinterher in Gedanken wieder im Karussell rum und terrorisierst dich in Gedanken, weil da hat jemand so und so über dich geredet oder da war dieses so und so oder da ist jemand und das müsste doch so und so sein mhm. oder im Umgang warst du doch schließlich so und so und dann gibt es so hunderttausend Sachen, wo du dann hinterher zu Hause sitzt und äh, aufgrund von vorgefassten Meinungen, die nur Prägungen sind, die änderbar sind. Hallöchen. Ja. <lacht> ja, so, aber du trägst das so im Gedankenkörper. Es hat sich so eingebrannt, wie so Rillen. Ne? wie so mhm. Bei Schallplatten gab es früher diese Rillen mhm. und dann spult sich das ab und dann hüpft es immer wieder in diese Rille der vorgefassten Meinung in dir oder der Selbstbildängste oder alter Glaubenssätze. Und dann hüpft das immer in diese alte Rille, alte Rille. Ja, oder oder
0: Verknüpfungen ne? Ja, ja, Genaxen, natürlich. Neu ja, ja, werden. ja, ja.
1: Neuronennetze werden gebildet und Biochemie schüttet sich aus und so weiter. Also, und, und, und dann haben wir halt so eine Art von Gewohnheitszwang in uns. Ja. Aber das Tolle ist, das können wir alles ändern. Also das ist uraltes Wissen, dass man das ändern kann. Ja, wenn, wenn wir die Elementarlehren studieren, dann sehen wir das, wir können das ändern. Und äh, selbst Wissenschaftler zeigen ja heute äh, Gehirnstrukturen und so weiter und so fort, wo man im Laufe der Zeit sich umtrainieren kann. Biochemie kann man umtrainieren. Nicht wahr? Alles, woran wir uns gewöhnt haben, will uns so zwingen. Mhm. Ja? So, das sehen wir im Essverhalten, dass wir dann so ein Körperwohlgefühl haben und wenn wir dann versuchen, gesünder zu sein, dann zwingt uns der Körper regelrecht, wir werden mhm. nervös und, und sagen, oh, jetzt werde ich ganz übel übellaunig und so dies und das. Und dann müssen wir es ganz schnell essen, damit die Biochemie wieder glücklich ist und so. Also das ist, ist ja alles ein Wissen, das schwappt ja zum Glück mehr und mehr in unser Bewusstsein, weil dann kommen wir auch raus aus diesem ich, ich, ich muss unbedingt diese vorgefasste Meinung und ich muss unbedingt meine Prägungen erfüllt sehen, damit ich wieder beruhigt bin. Nee, Leute, das ist einfach nur gemachte Struktur, die veränderbar ist. Mhm. Ja? Also wir haben so einen Gedankenspeicher und der kann erneuert werden. Mhm. Ja? Also das ist ganz wichtig. Gewusst wie natürlich, ähm, aber das äh, äh, kann alles erneuert werden. Und am besten äh, nicht nur mit, ich will jetzt neu denken ja auch das sehen wir in unserer Arbeit ja viel ich arbeite ja auch sehr gerne mit positiven Affirmationen, Autosuggestionen und so weiter und so fort, aber ihr müsst immer sehen, gewusst wie, weil wenn wir es nur drüber stülpen, dann wird es uns nichts nützen. Wenn wir es als Tool begreifen beim Hausbau, ne? mhm. so, Bewusstsein, neues Bewusstsein, neues Haus, neues Haus bauen, Bewusstseinswandel, ja? das ist eins der Werkzeuge, mhm. Ja, dann wissen wir auch, nur neu denken, das funktioniert nicht. Aber wenn wir mit den vier Säulen wieder arbeiten und sagen, ich bin das Wesen, ich bin... Mhm. Und ich nutze meine Gedanken, weil meine Gedanken erzeugen meine Wirklichkeit, strömen aus mir aus, nicht wahr? Mhm. Meine Gedanken prägen meine Gefühle, das wiederum prägt mein Körperempfinden mhm. und meine Körperbefindlichkeit und kann Gesundheit unterstützen, maßgeblich, nicht wahr? Und dann entsteht wieder ein Einklang mit, ihr, mit mir, dann äh, gestaltig. ich im Tun und im Verhalten und in der Wahl der Worte, im Innern wie im Außen und mhm. so weiter, dann verändere ich tatsächlich den Gedankenspeicher ja. auch recht zügig, sprich äh, 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 Neuronennetze und so. Nur zu versuchen, neu zu denken, wird das Gedankenkarussell nicht auslösen. Deswegen binde ich ja gerne autogenes Training an, so ein Training und, 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 mhm. und, weil dann hast du gleich diese Vielschichtigkeit mhm. äh, mit den vier Ebenen gleichzeitig unterwegs zu sein. Ja, ja? oft weil wird dann ja auch probiert in diesem, in
0: diesem, äh, diese Gedanken äh, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen durch positive Affirmationen. Ja, ja. So, ja, da ja. möchte ich, ich gerne einen gesagt. Podcast ja. äh, mm. zu empfehlen, mm. Kraftquellen. Aha, äh, warum ja, äh, super. positive Affirmationen mm. und Autosuggestionen, mm. gewusst wie, ja. ihr Kraft schenken könnt. Äh, schaut euch mal bei unseren Podcasts rein ist mir gerade gar nicht eingefallen. Danke, ja. dass du das nochmal sagst. Aber das, ja, das, das schön. Äh, passt sehr gut zu dem, was du ja. sagst. Man kann nicht einfach anders denken. Genau, ja. weil wir
1: können jetzt nicht auf das Thema auch noch äh, äh, explizit Sonst. gehen. Genau. Aber sehr schön. Genau. Weil da wird es auch nochmal ein bisschen deutlicher. Ähm, und äh, nehmt immer das Verhalten mit rein, wenn ihr die Sachen verändern wollt. Nicht wahr? Weil die einen leiden unterm Gedankenkarussell, die anderen unter dem emotionalen Schmerz. Und äh, äh, in Etappen haben wir alle alles schon erlebt. Mhm. Ja. So, der, der physische Körper, der dann äh, seine Themen hatte äh, und dann äh, Gedanken mhm. äh, und, und so weiter. Und äh, es gibt aber Wege in die Heilung die äh, immer mit einem holistischen äh, mhm. Betrachten zu tun haben und so müssen, mhm. so müssen wir es auch machen für uns selbst auf diesem Weg in diesem Bewusstseinswandel, mhm. weil sonst halten wir uns ja immer für das Ganze. Ja, oder? ja,
0: ja. ja das, da wollte ich gerade noch drauf hinaus, weil ja. man braucht natürlich, wenn man diesen Bewusstseinswandel, wie du nennst, ähm, ja. vollziehen will, ja. um wieder ganz zu werden, ja. braucht man natürlich auch erstmal eine Portion Mut, und ja. Ehrlichkeit natürlich, reinzuschauen. Natürlich. Weil das ist
1: ganz wichtig. Ihr Lieben, schenkt euch das. Schenkt euch Mut, Humor und Ehrlichkeit. Lernt über euch zu lachen. Entschuldigung. Ja, nee,
0: weil, <lacht> weil, weil, weil es ja so ist, dass man, ähm, es ist ja auch eine Identifikation, die da stattgefunden hat, mhm. mit einer gewohnten Gefühlstruktur und Gedankenwelt, ja. was ich lange gedacht, gefühlt ja, habe, ja, so, ja. was ich errichtet habe. Ähm, ja, führt ja. mich zu der falschen Annahme, dass ich so oder so bin. Ja. So bin ich halt, so denke ja. ich halt, so fühle ich ja. halt. Wenn du, wenn du zum Beispiel
1: lange in einem Umfeld warst, das äh, sehr böse gedacht hat, im Sinne von sehr abfällig, übergriffig, äh, kannst nichts, bist nichts, wie siehst du aus und dies und das, nichts gelingt dir und sonst wie, mhm. dann verselbstständigt sich das ja in den sogenannten Glaubenssätzen in dir und und und. Und dann brauchst du einfach viel Mut, wenn du es verändern willst. Mhm. Nicht wahr? Wenn du dir selber angewöhnt hast, ein blöder Schlumpf im Verhalten zu sein. Auch das passiert, ihr Lieben, ich muss es einfach mal ansprechen und dann hat man doch mitgelästert. Oder hat doch irgendwie große Töne gespuckt, weil man sich selber gerade klein glaubte. Mhm. Oder sonst irgendwas. Leute, kommt, ne? das ist uns allen passiert und das passiert. so. Aber dann wollen wir es natürlich ändern und dann brauchen wir Mut. Mhm. Und wie ich vorhin schon schon so schön sagte, äh, ja, das mit der Überverantwortung, was wir gerade hatten, braucht auch Mut. ne? Wenn du dich äh, sehr daran gewöhnt hast, dass du äh, sehr versorgend mit deinem Umfeld bist, braucht es Mut, wenn du dann sagst, ich glaube, ich bin überverantwortlich und muss mal normal verantwortlich mit euch umgehen, das wäre besser für mich und euch. Mhm. Auch das braucht Mut, ja, so. Und, und, und so sind eben viele Dinge, das, das, das braucht einfach Mut, das große Herz, ne? das hatte ich vorhin auch, ähm, das große, große Herz wir brauchen Mut, mhm. ja? wenn wir dann irgendwie freundliche Sachen zu, selbst das ist ja, es ist ja verrückt, selbst wenn wir uns was Freundliches sagen im miteinander, mhm. so also wenn wir unterwegs sind und so, selbst dafür brauchen wir heute Mut. Also was ist mit uns denn los? Ach, das können wir doch besser. Ja, können wir. <lacht> wir erleben es ja. Auch. Das können wir. Aber die Identifikation, wenn wir uns mit dem Schmerz identifizieren, haben wir keine Chance mehr, uns zu entwickeln. Dann sagen wir: Ich Seele, ich krank. Wenn wir sagen, in der Kindheit war was, dann sagen wir, ich verletztes Kind für immer und ewig. Ja, so. Und dann gibt es so ein paar Heilungsansätze und so dies und das. Ich will nicht schlecht reden. Alles äh, wird was sein, wo man was finden kann. Aber wir müssen es äh, weise einbeziehen. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen schauen, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben, wo wir in der Identifikation dann stehen bleiben. Weil dann ist Gefahr von Egoismus durchaus mal gegeben. so ne ja. Ich muss jetzt für meine Wunde sorgen. Und auch das sehen wir im gelebten Leben. Keiner hat für mich gesorgt, jetzt sorge ich für mich. Das kann uns passieren, gar keine Frage, aber es ist nicht die mhm. Ganzheit, es ist nicht das Ganzsein, in das wir kommen, es ist nicht die Vollständigkeit. Dann fallen wir von einer Einseitigkeit in eine andere Einseitigkeit. Mhm. Das ist wie ein Pendel, ne? Das ist dann das Pendel, genau. Und das ist dann sehr traurig, weil dann haben wir uns immer noch nicht gefunden und sind nicht mhm. angekommen und auch nicht angebunden. Dann verlieren wir uns, aus dem Verlieren gehen wir los, wollen uns finden und verlieren uns wieder. Und auch das kann man finden und deswegen, wir müssen mit gewissen Begriffen schauen und wir müssen immer sehr schauen, in die Selbsterfahrung zu gehen auf dem Weg. Wir sind in der Identifikation sonst ganz schnell, ich bin meine Gedanken, ich bin meine Gefühle und so all dieses, nicht wahr? Mhm. So, und dann äh, vergessen wir, wer wir wirklich sind. Hm. Und das wäre schade, weil ja. jeder
0: ist ein schönes Wesen. <lacht> Kommt raus, <lacht> aus eurem
1: Schneckenhaus.
0: Ja. Mal anders identifizieren, ja. ne? nämlich mit diesem, wir sind geist seele -Wesen. Ja. so ein Ich-Bin, ein ja. inneres Wesen. Das ist Und es doch. Äh, wir haben wundervolle Möglichkeiten durch diese drei Körperebenen, von denen wir gesprochen haben, genau. um unser menschliches Leben wieder in Einklang zu das erfahren ist zu können. Es. Dann
1: sind wir wieder ganz.
0: Wenn wir dann praktisch lernen, bewusst im Umgang mit uns, unserem physischen und mentalen und emotionalen Erleben Richtig. zu leben. Das ist ein schönes Schlusswort. Das <lacht> ist toll. Ja, das ist sehr schön. Genau
1: das ist es doch. Ja, also, wenn wir das wieder lernen zu integrieren, das, Re das, das Wegrationalisierte wieder integrieren, so wie du es gerade so schön sagst und die drei Körperebenen begreifen, äh, um unser menschliches Leben wieder im Einklang mit dem Wesen zu gestalten. Mhm. Ach, ihr Lieben. Also dann wird es ja nur schön, weil dann lieben wir unsere Natur wieder. Und wer seine eigene Natur wieder liebt, der liebt das Leben. Der liebt die Natur auch wieder. Und was wir lieben, behandeln wir gut. Mhm. Ups, kleiner Hin zum Schluss. Dann wird alles <lacht> ein bisschen schöner. Ja, zumindest da, wo wir sind, können wir viel, viel, viel Schönheit ins Leben bringen. Mhm. Ja, das
0: wünsche ich euch. Sehr ja? schön. Und, ähm, Sehr schön. wenn ihr jetzt auf dem Weg ins Ganzsein seid und ein bisschen Hilfe dabei benötigt du hast äh, erst wir benötigen immer Hilfe ja. ich bin
1: jeden <lacht> Tag froh um alle Hilfe sag es mir wo kriege ich Hilfe <lacht> Ja, aber es ist hat, doch so. Du, du hast ja großartige ja.
0: Trainingsalben zu äh, vielen Themen gemacht. Je nachdem, ja. was dein Thema, lieber Hörer, jetzt gerade genau, ist. Äh, genau. Kannst du mal schauen auf sera-benia.de. Richtig. Bei den ob CVs, es die Selbstliebe MP3,
1: ist oder ob es der Einklang im Herzen ist. Die, ja. Intuition,
0: die Intuition. Das autogene Training, genau. progressive Muskelentspannung, von ja. der du eben gesprochen hast. Lege ich sowieso jedem ans Herz. Ja, ja. ja. Ist das das sehr sprengt schön.
1: schön die Krusten. Mhm. PMR ist super. Ja, ja toll. Aber
0: äh, schaut da gerne mal durch ähm, auf sera-benia.de. Gibt auch Hörproben und immer ausführliche ja. Beschreibungen, was ja. es denn mit dem jeweiligen Trainingsalbum auf sich hat. Ja, und genau, dann genau. ist der Weg einfach dann losgehen, freier.
1: Einfach losgehen und machen, Schrittchen für Schrittchen, wieder ins Ganzsein kommen und dann können wir auch wieder die Vollständigkeit spüren, wieder präsent sein. Ja, Leute, dann macht doch alles mehr genau. Freude. Die Freude kommt dann automatisch.
0: Mutig und ehrlich jetzt ins sein.
1: Ach, das ist schön. Dankeschön. Das
0: machen wir. Das machen wir jetzt <lacht>
1: einfach. Das wünschen wir euch, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche und ja. alles Liebe für euch.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war der All About Live Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden...